0: Wir sind auf die Welt gekommen, um Leute fröhlich zu machen, um, um die Leute zu unterhalten. Äh, das ist unsere Aufgabe. Und wenn uns das gelingt, dann sind die Künstler, die sehr feinfühlig sind und sehr emotional gebaut sind. Wenn uns das gelingt, dann ist es der genau richtige Job. Also ich würde nie wieder was anderes machen wollen.
1: Schlagerspaß Die Show Hallo zusammen, schön, dass ihr heute dabei seid. Hier treffe ich jede Folge spannende Sänger und Sängerinnen aus der Schlagerwelt und zwar ganz privat. Gemeinsam nehmen wir euch mit in das echte Leben eurer Lieblinge. Und heute habe ich einen Künstler getroffen, der mit seinen jungen 43 Jahren bereits 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Stefan Ross. Er war gerade mal 13 Jahre alt, als er als kleiner Trompeter von Karl Moig auf einer Hochzeit entdeckt wurde und schließlich die Welt der Volksmusik eroberte. Heute ist Stefan Ross ein erfolgreicher Musiker und Moderator geworden und sein Jubiläum krönte er gerade mit einem aktuellen Album. 30 Jahre, das geht nur mit Musik. Stefan hat dieses Jahr aber noch mehr zu feiern. Zum Beispiel 15 Jahre, immer wieder sonntags. So lange moderiert er bereits die ARD-Sendung live aus dem Europapark Rust. Und das mit sehr viel Herzblut, wie ich selbst miterleben durfte. Denn genau dort, hinter den Kulissen, habe ich Stefan getroffen und ihn ein Wochenende lang begleitet. Aber... Ich bin nicht nur hinter den Kulissen geblieben, nein, Stefan wollte, dass ich das ganze Adrenalin doch einfach mal selbst zu spüren bekomme und nahm mich mit in die Live-Show. Keine Angst, ich bin schön hinter der Kamera geblieben, aber trotzdem, es war ultra spannend, wie viel Druck auf Stefans Schultern lastet, wie anstrengend das Moderatorsein wirklich ist und warum wir plötzlich die Generalprobe abbrechen mussten. Ja, all das hört ihr gleich hier. Besonders cool, auch Stefans Liebste, Schlagersängerin Anna-Karina Wojczak, kam vorbei und hat uns ein paar schöne Sachen über ihren Schatz verraten. Sehr, sehr spannend. Also ihr Lieben, jetzt geht es los. Ich nehme euch mit in den Europapark, genauer gesagt in das Hotel Andalus, wo ich Stefan und sein Manager Moritz treffen werde. Ich bin jetzt im Europapark angekommen und trete ich jetzt mal das Hotel und begebe mich auf die Suche nach Stefan. Hallo! Ich war Hallo. jetzt nicht sicher. Alles Hallo, Achso, ja, ich mach's jetzt mal so. Ja, wir können ja auch von mir aus gern zum Du übergehen, oder? Ja, sehr gerne. Ja, wie ihr hört, bin ich gerade Stefans Manager Moritz in die Arme gelaufen. Er bringt mich jetzt zu meinem Gast, der gerade im Garten bei der Poolanlage sitzt und gut gelaunt auf mich wartet. Ja, guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Ja, alles. alles gut?
0: You're welcome. Ja,
1: ja welcome, ist gut. Wie gesagt, wir sitzen direkt am Pool und im Hintergrund plätschert ein Wasserfall vor sich hin. Also nicht wundern, wenn es rauscht oder ihr während der Folge vielleicht auffällig oft auf Toilette müsst. Also ja, Stefan jedenfalls ist tiefenentspannt. Mit einem Käppi auf dem Kopf und einem vorbildlich gebügelten weißen Hemd schlürft er ganz gelassen seinen Kaffee. Von Probenstress ist heute Morgen irgendwie gar nichts zu sehen.
0: Und, und Jetzt geht es aber noch gut. Jetzt?
1: Ja, weil jetzt ist ja gleich ne, Probe. Also da ist noch kein Herzklopfen, gar nichts.
0: Ja, ich denke mir, ich habe heute so wenig gelernt, weil ich hier Interviews mache.
1: <lacht> ich glaube, du bist Profi, du kannst es trotzdem.
0: Kurzzeitgedächtnis, ja. Ich wüsste zum Beispiel kaum noch eine Moderation von der letzten Woche. Echt? Nein.
1: Seit 15 Jahren ist Stefan Moros die Sommer über im Europapark. Es ist sozusagen schon sein zweites Zuhause und seit er mit Anna-Karina Wolczak zusammen ist, kampieren die beiden auch direkt vor Ort in ihrem Wohnwagen. Und wie das Leben auf Rädern so aussieht, das könnt ihr übrigens auch in meinem Podcast erfahren. Ich habe Anna nämlich vor einiger Zeit in dem Camper getroffen und durfte so ein bisschen in das Privatleben der beiden reinschnuppern. Die Folge könnt ihr natürlich jederzeit in meinem Archiv nachhören. So, heute habe ich mich aber gefragt, wenn der Stefan Sonntag seine Sendung hat, hat er dann den Rest der Woche frei?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich, also nach der Sendung ist vor der Sendung. Also nach der Sendung gehe ich sofort rein in die Besprechung für die nächste Sendung.
1: An dem Sonntag Ja, natürlich,
0: schon. nach der Sendung. Was? Wirst du ja sehen. Ja, natürlich. Also äh, es wird nochmal die zuvor laufende Sendung, die gerade war, die Live-Sendung wird nochmal gesprochen was gut war, was nicht so gut war. Man geht hoffentlich immer davon aus, dass es immer gut war, aber Quatsch, es gibt auch mal Fehler, auch von mir, wo ich mir denke, oh Gott, äh, nee, so merkt Tantien Friede zu Hause nicht, aber ich merke das ja. schon. Äh, aber meistens zu 98 Prozent lachen wir und das ist toll gelungen und weil die Überraschungen, das ist ja alles, das wird ja alles, das kannst du nicht planen. Und es ist eine Live-Sendung, wir sprechen hier nicht von einer Aufzeichnung, wo man sagen kann, also der Überraschende, der hat jetzt so blöd geschaut, also das hätte man uns wirklich sparen können, das Gesicht. Oder der hätte ja auch mal holen können, oder keine Ahnung. Äh, das kannst du nicht planen. Und solche Dinge werden halt nach der Sendung nochmal besprochen und äh, wird nochmal durchgegangen. Und dann wird im Anschluss sofort für die nächste Sendung äh, der Ablauf durchgesprochen am Dienstag. Also, Montag ist meistens dann mein, ich sage immer, Anna und ich, unser Ausgleichstag. Ja. Da machen wir nichts, also gar nichts, wirklich nicht. Also, wenn es schlecht Wetter ist, Couch, Netflix, oh, selber kochen, einkaufen gehen, so die ganz normalen Dinge. Und am Dienstag bekomme ich dann mein neues Drehbuch.
1: Und dann wird schon gelernt.
0: Und dann wird schon gelernt, ja.
1: Aber Nein, die Proben laufen jetzt schon.
0: Die Proben laufen schon seit heute Vormittag um 10.
1: Aber sonst bist du da auch nicht dabei.
0: Samstagvormittag, also heute seit 15 Jahren ist mein Hauptakt zu lernen am Samstagvormittag. Ja, und dann habe ich heute Nachmittag nur Einzelproben, ein bisschen schnacken mit den Kollegen, zwischendurch mal einen Kaffee trinken. Und dann geht es straff um 17 Uhr oder halb fünf teilweise schon mit der Generalprobe los. Und die ist furchtbar chaotisch. Und wenn man sich daraus denkt, dass da zwölf Stunden quasi später eine Live-Sendung stattfinden soll mit dieser chaotischen, hammer-schönen Generalprobe, ich wundere mich jedes Mal wieder, dass es funktioniert. Aber das ist immer wieder Sonntags. Das ist mein Team. Das ist einfach nur genial.
1: Aber krass, ich muss sagen, das würde mich wahnsinnig machen, weil ich bin so jemand, ich liebe Sachen planen. Ich meine, ich kann ja heute auch nicht alles planen, aber man hat ja so einen, auch so einen Ablauf ja. im Kopf. Aber ich glaube, wenn ich dann vor einer Kamera stehe und weiß, also jetzt muss ich halt abliefern, weil sonst wird peinlich, macht dich das nicht mehr nervös? Ich meine, jetzt hast du, muss man ja mal sagen, 30-jähriges Bühnenjubiläum. Der Scheinwerfer ist sozusagen mein fester Freund. Ja. Also das, macht das noch irgendwas mit dir?
0: Ja, natürlich. Ja Unfassbar. Ich bin fix und fertig vor der Sendung. Also so eine Minute davor wirst du auch erleben. Also ich bin jetzt nicht so fix und fertig, dass ich sage, ich muss es hier mit Rücken raus oder keine Ahnung, aber es ist, du hast so eine innerliche Anspannung und ich sage immer, wenn die Begrüßung, wenn das alles passt, dann läuft für mich die Sendung, wenn ich mit mir zufrieden bin. Also ich musste schon lernen, Fehler sofort einzugestehen, also in mir selber und das sofort wegzutun. Früher habe ich immer bei so Sendungen, ich habe mich eine Viertelstunde darüber geärgert, weil ich es anders erzählen wollte, weil ich es anders formulieren wollte, weil die bayerische Rhetorik nicht so, äh, funktioniert, nicht so aber hat. funktioniert hat. Das hat mich immer massiv mitgenommen während der Live-Sendung. Das mache ich nicht mehr. Also, wenn irgendwie Versprecher, also toi, 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 kann passieren, sollte nicht passieren, aber trotz alledem, wir sind alles Menschen und. Äh, wenn ich sage, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es jetzt nicht mehr, wissen Sie es zu Hause oder keine Ahnung. so habe ich Gott sei Dank noch nie machen müssen. Diesen Vorgang hatte ich noch nie. Trotz alledem, man würde das dem Stefan, glaube ich, verzeihen. Und äh, das ist er einfach. Äh und das habe ich gelernt, das sofort wegzustecken. Das ist gewesen und weg aus. Konzentriere dich auf die nächste dich halt Moderation. Nicht mehr
1: weiter das bringt Moment. dich nicht
0: weiter. Was soll ich mich darüber ärgern? Genauso wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, äh, habe managementmäßig einen Fehler gemacht. Sagen ja, dann habe ich den Fehler jetzt gemacht. Ich bin die falsche Strategie gefahren. Ich bin, ja, mein Gott, ist das halt jetzt so? So, dann war es das. Also, ich habe mich immer früher so reingeärgert, so verflixt. Ah, yeah, das kann ich total ja. verstehen, aber ja.
1: das Gefühl kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: das, aber das, wie gesagt, wenn ich, wenn ich mit der Begrüßung dann äh, mit mir selber zufrieden war, dann läuft die Sendung dann dürfte es eigentlich nicht laufen. Dann gibt es schon noch so Dinge wie zum Beispiel Überraschungen. Das sind immer so Hürden, weil man nicht weiß, wie ist dein Gesprächspartner gegenüber. Ich habe den ja vorher auch noch nie gesehen. Wie, wie, wie tickt der? Wie redet der? Muss ich aus ihm alles rausziehen? Hat er Humor oder keinen Humor? ist er
1: ja direkt so angezapft. Ne? Wie vor
0: zwei Wochen. Ich kriege immer nur von meiner Redaktion ein Zeichen. Da hinten sitzt der hier und da sitzt die Frau. Dann habe ich ja vorher ein Exposé. Da weiß ich schon, wie derjenige aussieht sage ich wunderbar, sehr gut, in zehn Minuten ist es soweit, dann gehe ich die Moderation hier so und dann schleiche ich mich langsam an den ran und spreche ihn direkt drauf an. Und ich gehe, und ich, es war ein Musik, ein, ein Lied lief, äh, ich habe noch hingeschaut, wo ist der jetzt? Dann war der weg, ist auf die Toilette gegangen, oh, ist, ja ja. ist ja alles menschlich, ist ja alles menschlich.
1: Aber der wusste nichts.
0: So nein, ja, logischerweise, der weiß ja nichts. Seine Frau kann ja nicht sagen, also seine Frau war eingeweiht. Ich kann ja nicht sagen, bleib jetzt hier, weil du bist gleich im Fernsehen. So kannst du ja nicht sagen. Oh Mann, so, der nein, ist weg. Scheiße. Und dann hat sich der ganz woanders hingesetzt. Also der hat sich auf die Tribüne, weil es war ihm dann auch zu heiß, hat sich ganz oben in die letzte Reihe, das war vor drei Wochen live in der Sendung. hat er sich hingesetzt. Und ich habe ihn gerade noch gesehen und ich habe zu meinem Kameramann gesagt, komm, weißt du das noch? Moritz, mein Moritz jetzt gegenüber mein Management. Nur yeah. so. Ähm, da oben sitzt er und ich habe den Kameramann noch mitgenommen <lacht> und, und habe mich hingesetzt auf die Sekunde und habe mit dem geredet.
1: Aber oh, da hast du schon, da und warst du war hellwach.
0: So, oh, wo sind die Haare? Sie stehen zu Berge. Ja.
1: Aber danach kriegt man noch so einen Adrenalinkick, oder? Weil du denkst, habe ich's wieder gerockt. Geil.
0: Ja, es ist schon cool. Ja. Ja.
1: ja, jetzt lese ich gerade die letzten Tage, Stefan Ross ist süchtig nach Applaus.
0: Naja, derjenige, der schon mal auf der Bühne gestanden hat und einen Applaus bekommen hat, der weiß, was ich damit meine. Das ist, ist wirklich so. Man, man sagt ja oft, warum hört der nicht auf? Warum hört er nicht auf zu singen? Es ist aber auch mal gut, oder? Du bist doch aber noch äh, zu
1: jung, um aufzuhören.
0: Ich stehe jetzt 30 Jahre auf der Bühne. Ja, aber
1: du bist immer noch zu jung.
0: Ja, das stimmt. Darum höre ich ja nicht auf. Gott sei Dank. Aber es gibt ja, es gibt ja Leute, Kollegen, die 50 Jahre auf der Bühne stehen, wo man sagt, oh nee. Oder zum Beispiel, sie hören auf, machen eine Abschiedstournee und dann gibt es das große Comeback. Wie zum Beispiel Howard Carpenter oder so. Das verstehe ich alles. Auch Wolfgang Petri, gut, der ist jetzt nicht mehr auf die große Bühne gegangen. Aber der hat wieder eine CD aufgenommen und so. Ich verstehe das alles. Es ist so. Du kannst ja nicht zu Hause sitzen im Wohnzimmer und... Keine Ahnung, äh, alle Fernsehsendungen der Kollegen anschauen, du wirst ja verrückt. Also, es klingt jetzt völlig idiotisch, aber derjenige, der weiß, der irgendwann mal in seinem Leben Applaus bekommen hat, der weiß, was das für ein tolles Gefühl ist. Ja, das gibt es ja in keiner normalen Arbeit. Also, es gibt jetzt zum Beispiel Studien. Nee, bei
1: mir applaudiert keiner. <lacht> <still>. <lacht> aber ich habe hab gelesen, du wolltest eigentlich Koch oder hast mal überlegt, Koch zu werden. Stimmt ja, das?
0: Ja. ja.
1: Ist das irgendwas, wo du jemals in deinen 30 Jahren Bühnenkarriere gedacht hast, warum habe ich nicht so einen normalen Job gemacht?
0: Das wäre mir zu normal. Ich kenne es ja nicht anders.
1: Also es gab nicht so einen Moment, wo du dachtest, das ist mir hier alles zu bunt, das ist mir alles zu anstrengend. Ja, natürlich
0: ist es nicht die reale Welt. Das soll ja auch so sein. Also es darf es ja auch nicht. Wir, wir, wir sind auf die Welt gekommen, um Leute fröhlich zu machen, um, um die Leute zu unterhalten. Äh, das ist unsere Aufgabe. Und wenn uns das gelingt, dann sind die Künstler, die sehr feinfühlig sind und sehr emotional gebaut sind, wenn uns das gelingt, dann... Es ist der genau richtige Job. Also ich würde nie wieder was anderes machen wollen. Trotz alledem hatte ich auch schon Zeiten, wo ich sage: oh Gott, ich schmeiß alles hin. Also es war kurz vor, vor 2005, vor immer wieder Sonntags, wo ich gesagt habe zu meinem Papa damals, zu meiner Mama, ich schmeiße das alles hin. Ich habe keinen Bock mehr. Äh ich will nicht mehr, keine Gerechtigkeit mehr auf dieser Welt. Und da ging es um viele Streitigkeiten und Trompetenkrieg und alles Mögliche. Naja, das zog sich
1: auch lange hin, ne? Ja,
0: zwölf Jahre. Und ich dachte, wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, ich bin, ich bin schon 15 Jahre auf der Bühne. Was habe ich denn 15 Jahre hier gemacht? Habe ich die Leute belogen? Oder was, ich stehe fast tagtäglich auf der Bühne und dann kommen irgendwelche Idioten um die Ecke und sagen, der Mars hat Erfolg und ich sage jetzt eins, du kannst gar nichts und du bist ein Idiot. Sondern das geht einem schon an die Nieren und da war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, nee, wenn die Gerechtigkeit hier und äh, nicht mehr stattfindet, dann höre ich auf, Ich ja. habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich Koch werde, sondern es war für mich so ein Entschluss, einfach aufzuhören. Und die Gerechtigkeit kam, äh, drei Monate später kam der Anruf, ob ich <lacht> immer wieder sonntags moderieren will. Ich hm? habe Nein gesagt.
1: Wie hast du erst Nein gesagt? Ja, ich
0: habe erst Nein gesagt, ja. Warum?
1: Das ist doch eine einmalige Chance.
0: Ja, aber ich, ich, ich habe ja noch nie in meinem Leben vorher moderiert. Also ja, aber das, das war nee, und das zweite ja, war mir das hat das Sendeformat, wie es damals war, war nicht so mein Freund. Also das war so für mich so mm, ja.
1: Ich kenne das halt gar nicht. Wie war das ich denn vorher? Werde viel
0: gekocht und Kochrezepte Tulpenzwiebeln erklärt, wie man die einsetzt. So
1: Ratgebersachen.
0: Ratgeber-Sendung okay. äh, das ist auch toll. Ist ist alles wunderbar. Ich sehe
1: schon die Tulpen einsetzen. Alle.
0: <lacht> Alles zu seiner Zeit, aber es war ein völlig anderes Format. Es war auch teilweise dann mit, mit englischer Musik und äh, internationalen Sängern und so. Alles wunderbar, also, aber das war nicht mein Freund. Äh, und ich wollte mir diese Sendung, ich habe dann zum, zur ARD SWR gesagt, wenn ich die Sendung zu meinem Freund machen darf, und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich kann nur was machen, hinter dem ich stehe, ich will hier wenn nicht Geld verstehe, verdienen, ja. Mit, mit irgendwas, was mir nicht Spaß macht. Das ist völlig völliger Humbug. Das kann ich auch nicht. Also ich kann auch nicht Moderationen lernen und präsentieren, die ich nicht will. Mit also ich die dann nochmal
1: ein zweites Mal auf dich zu? Dann, als du nein gesagt hast? <lacht> oder wie?
0: <lacht> mein Management hat damals gesagt, hast du ein Vogel Oder was? Dann ich gesagt, natürlich. Da habe ich gesagt, das, lass die doch mal. Die kommen schon wieder. Die kommen nie wieder. Gottes Willen. Hans ja war das damals, der jahrelang Manager von Udo Jürgens war. Ah. Und Schürzenjägern und äh, viele, viele große Namen aufgebaut hat. Der war völlig verzweifelt.
1: der, Graf, der <lacht> Stefan, der entgleitet <lacht> mich ja,
0: Gottes Willen. Eine Stunde später, oder am nächsten Tag, also eine Stunde später, habe ich dann zu meinem Management gesagt, Jetzt, das kriegen wir schon hin hier, alles gut. Und am nächsten Tag habe ich dann zugesagt. Und dann habe ich zugesagt, dann sage ich, okay, passt, wunderbar, Freudentränen, alles schön. Dann sage ich, wann ist denn die, nächste, wann ist denn die Sendung? Nächstes Jahr geht es los, oder? Oder im Herbst, oder wann, ich weiß jetzt gar nicht. Dann sagt die, nee, nee, wir fangen in sechs Wochen zum Proben an.
1: Gott, dann wäre mein Herz stehen geblieben.
0: <lacht> also, okay. Eine Woche später klingelt das Telefon, Karl Meuk liegt im Krankenhaus. Was ist denn los? Herzinfarkt. Er liegt in Köln in einer Klinik. Oh Gott, was ist denn jetzt? Ja, äh, dann sagt die ORF, österreichischer Rundfunk, österreichisches Fernsehen. Sagen, was machst du am Wochenende? Dann sage ich, daheim, ich, ich habe Freie. Sitzt du? Sag ich sage, ja, ich sitze. Susanne Lange, Redaktion des Musikantenstadels. Du musst am Samstag den Musikantenstadel moderieren in Seefeld in Tirol, dann sage ich, in fünf Tagen, heute ist <lacht> Dienstag, am Freitag Proben, ja, der Karl Moik hat gesagt im Krankenhaus, der Einzige, der das schafft, und nochmal, das war zwei Monate vor meiner ersten IBS-Sendung, der Einzige, also der das krass. schafft, ist, ist der Stefan, ruft ihn an, der moderiert am Samstag die Sendung. Das sind die alle jetzt bescheuert, was ist denn jetzt los? Ne, da hätte
1: ich geweint, ich hätte wahrscheinlich geweint. Ja, Vor und Verzeihung. das war
0: für mich, also diese Sendung zu moderieren, eine Eurovisionssendung aus dem Nichts heraus, das war für mich ja, ich, ich, ich kann mich an, servus, ich kann mich an keine einzige Moderation mehr erinnern, so aufgeregt war ich, also ich wüsste es jetzt nicht mehr. Ich wüsste auch jetzt gar nicht mehr, was ich in dieser Sendung überhaupt an hatte. Das ist so weit entfernt, und wie ich äh, runterging vom musikantenstrahl also sprich wie ich dann die Sendung moderiert hatte, dachte ich mir so, okay, jetzt kann immer wieder sonntags kommen. <lacht>
1: so Leute, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die ja, richtige Show. Ja. Und wie sich das anfühlt, bei so einer Live-Show hautnah dabei zu sein, das werde ich bald erfahren, denn die Proben warten bereits auf mich und morgen dann die große Live-Show.
0: Also du gehst dann mit mir mit. Hast du mir versprochen.
1: Nee, Gott, muss ich Angst haben? Ich
0: Nein, aber ich nehme dich an die Hand und dann wirst du sehen, wie es da drinnen abgeht. Du gehst jeden Schritt mit mir. Oh Gott. Und auch in den Moderationspausen. Du bist an meiner Seite. An meiner Seite ist mein Security. Meine Maske, meine Redakteurin, die, die mir dann ins Ohr sagt, kürzer, länger, 20 Sekunden, länger, 40 Sekunden, Unterzeit, drüber. Es ist brutal, dieser Druck, das ist brutal. Du wirst es morgen miterleben.
1: Und du haust mich nicht, wenn ich Und dann noch nein, eine Frage stelle.
0: Nein. Zwischendurch wirst du sehen, wie ich das Publikum, das ist du alles im Fernsehen, wie ich das Publikum im Zaum halte, wenn Kollegen auf der Bühne singen, wie ich dann die Stimmung, dass die nicht einschlafen. Ich also nicht, deswegen, an, also nicht, okay. deswegen den Kollegen. Es ja, ist ja. heiß. Gut, ja. morgen sagt der Regen. Scheiße. Es ist heiß, die Leute wollen Stimmung. Ich bin dann bei den Leuten, gebe jedem die Hand. Da sitzen 2200 Leute drin. Geh zu vielen hin, mach Stimmung, geh auf die Tribüne, geh darüber. Weh, du verlierst mich aus den Augen. Oh ich, bin, ich bin der Ältere.
1: <lacht> Und dann? Was passiert mir dann? Wenn du der Ältere bist?
0: Ich bin in Höchstform morgen. Also Du bist die Jüngere, du musst mir schon nachkommen morgen. Also es geht rucki zucki.
1: Ich ziehe keine Hosen an auch, morgen. Du,
0: darfst auch, du musst auch bei mir bleiben, weil sonst stehst du vor der Kamera.
1: Nee, das wollen wir nicht. Das, das ist wollen wir ganz, nicht.
0: ganz gefährlich.
1: Stefan, ich freue mich da aber voll drauf. Das ist, das ist, das
0: ist Vielleicht lecke ich Hammer. auch
1: noch Blut. Dann wechsle ich zu dir ins Team. Ah nee, das gibt's ja gar nicht. Das Team ist ja nur Stefan und du. Aber es ist schon aufregend, ja. ja. Braucht man denn eine gewisse Fitness, um immer so auftreten zu können?
0: Du wirst morgen, wenn du mit mir mitgehst durch die Sendung, und ist morgen hast es ja gut, morgen ist ja eigentlich langweilig, dass du mitgehst. Wieso? Die letzten Wochen bei 43, 44 Grad in der Arena, konzentrieren, zwei Stunden zu moderieren, halbe Stunde vor der Live-Sendung Warm-Up, mit den Leuten zu singen, zu musizieren. Morgen sagt er 23 Grad, das ist morgen wirklich...
1: Das ist ja gar nichts, Nein.
0: Es ist eigentlich morgen entspannt.
1: Ja, ist doch schön. Lass mich doch erstmal langsam einsteigen. Ich muss nicht direkt den Musikantenstadel moderieren.
0: <lacht> ja.
1: Während Stefan und ich uns unterhalten, gesellt sich eine freundliche Dame zu uns und ich merke, sie und Stefan kennen sich schon sehr gut. Sie begrüßen sich sehr herzlich und ich erfahre dann auch, die 54-jährige ist nicht nur seit Jahren ganz, ganz großer immer wieder Sonntagsfan, sondern auch eine treue Unterstützerin.
0: Sibylle Grusche. So, hallo Sibylle. Ich habe jetzt 100. Morgen ist es die 195. Sendung immer wieder Sonntags.
1: Weißt du es aber ganz genau. Ja, ja. weiß
0: ich. Und, und es wäre auch morgen die 40. Sendung in Folge ohne Regen. So, jetzt weißt du es. <lacht> Mitgerechnet mit den Jahren 2017, 18 und 19.
1: Oh mein Gott. Was?
0: Morgen, wie gesagt, 195. Aber meine offizielle Sendung ist die 194. Weil ich einmal ausgesetzt habe vor zehn Jahren wie mein Papa starb. So. Aber Sibylle Krusche war 195 Mal da. Die war öfter da wie ich. Nein. War immer wieder sonntags. Wirklich? Und wo wohnen Sie? <lacht> in Berlin. Sie wohnt in Berlin. Hallo? Alles klar?
1: Das ist ja dein größter Fan hier.
0: Ähm, ja, Fan- Freund mittlerweile geworden, äh, auch von Anna und unserem Team. Sie schaut die fan tischeinteilung in der Arena, verkauft CDs, macht und tut. Sibylle, für alle Fälle, Sibylle.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist cool, ne? Da entwickelt
1: sich ja schon eine Freundschaft dann irgendwie. Ja, ne? ja, ja. Und wie machen Sie das? Fliegen Sie dann immer? Ja,
0: ich fliege Ja, die hat jetzt schon wieder die Fliege gebucht für nächstes Jahr.
1: Ja, Stefan, das ich, ist Druck hier. Ich, ich weiß noch gar das nicht, ob ich auch nächste Saison noch, noch immer wieder
0: sonntags moderieren darf, aber Sibylle hat die Fliege schon.
1: <lacht> Was Stefan im Scherz gesagt hat, stimmt aber. Denn als Moderator hat man keinen unbefristeten Vertrag. Was macht aber das Gefühl mit einem? Aber ist es denn so, dass man jeder Saison hofft, oh Mann, hoffentlich habe ich gut abgeliefert damit. Weil ich meine, das ist ja hier kein Vertrag auf lebenslänglich.
0: Nein, ich komme von Jahr zu Jahr ja. Also wenn ARD nächstes Jahr sagen würde oder die Dritten, SWR, WDR, MDR, Bayerisches Fernsehen, die ja mit uns unterstützen bei Immer Wieder Sonntags. Wir machen die Sendung nicht mehr, weil man vielleicht kein Geld mehr da ist oder wie auch immer. Oder ein System wird umgestellt. Wir wollen eine Frau. Nein, ich denke das nicht. Nein, nein, das denke ich nicht. Also die Sendung wäre komplett weg. Also ich denke nicht, dass sie sagen, Immer Wieder Sonntags, Herr raus, tut uns leid, wir machen jetzt hier einen anderen, keine Ahnung. Man sieht es doch. Gottschalk, Wetten, das. Äh, Musikantenstadel, Moik, Andy Borg hat es Gott sei Dank noch geschafft. Aber es gehören immer zu Sendungen, gehören Gesichter. Peter Alexander Show kann jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hätte nie Rudi Carell moderieren können. So. Egal, äh, trotz alledem, ich arbeite von Jahr zu Jahr. Und wenn die ARD sagen würde, immer wieder sonntags wird eingestellt, dann wird es eingestellt. Das was hat nichts würde das mit Quote zu bedeuten? tun. Ja, furchtbar. Was würde das für uns bedeuten, Sibylle? <lacht> oh la la. Also, Sibylle müsste erstmal alle ihre Flüge stornieren. Ja. <lacht> ich
1: glaube auch.
0: Ja. Äh, es es wäre für mich brutal. Ja.
1: Weil ich meine. Ich darf offen fragen, weil du antwortest ja, mir, wenn du das ja. nicht sagen willst. Aber als Künstler, glaube ich, ist das ja auch schon eine gewisse Sicherheit, die das ja, einem natürlich. gibt.
0: natürlich. Ja, ich bin ja hier nicht fest angestellt. Ich bin selbstständiger Musiker, so steht es unter meiner Steuernummer. So. Und ich arbeite von Jahr zu Jahr. Und natürlich ist das eine Sicherheit. Mir wäre auch lieber, wenn, wenn äh, meine Geschätzte über alles ARD sagt, du, was auf, wir geben dir hier einen Vertrag über fünf Jahre. So, auf der anderen Seite ist man dann wieder gebunden. Auf der anderen Seite sagt man sich, Mensch, ah, ist ganz klar. Also das, Es gibt ja viele Leute draußen, die meinen, naja, gut, die nächsten zehn Jahre ist alles geblockt und uh, da läuft immer wieder Sonntags und die haben ja ihre Verträge. Nee, nee, es ist nicht so. Es ist ja auch kein Geheimnis. Und uh, von dem her ist es für mich immer wieder eine Riesenfreude, wenn man sagt, ja, es geht weiter.
1: Stefan, ich könnte es nicht. Wie? Sich immer wieder, hätte ich Angst dass ich dann keinen Job habe. Ne? Ja, aber
0: das ist ja halt einmal das Selbstständigen Leben. Das hat ja auch ein Elektriker oder das hat ein Fliesenleger. Wenn der Auftrag ausbleibt, im Endeffekt ist es ein Auftrag. Wenn der ausbleibt, was soll er dann machen?
1: Aber hast du denn so ein dickes Fell, dass du sagst, das würde jetzt auch dich nicht aus der Bahn werfen, wenn das jetzt so wäre?
0: Was heißt das der Bahn werfen? Für den ersten Moment schon. Aber ich möchte in der Bahn bleiben. Also... Ich habe jetzt keine Diagnose von einem Arzt bekommen, dass ich schwer krank bin. Das würde mich mhm. aus der Bahn werfen. Mal. Aber natürlich, es ist mein Lebenselixier seit 15 Jahren. Und ich habe meine ganzen Tourneen, mein ganzes Leben dahin aufgebaut. Trotz alledem muss ich damit rechnen, wenn, wenn es heißen würde, immer wieder sonntags. Gibt es nicht mehr. So. Äh, hm. Dann muss man halt anderweitig schauen. Bist das du ein
1: Lebenskünstler? Nicht.
0: Ja, ich bin ein Lebenskünstler. Ja. Bin ich. Auf alle Fälle. Das ist auch gut so.
1: Aber bist du auch so ein Sicherheitstyp? Also sag ich jetzt mal, dass du jetzt nicht alles ausgibst, wenn du gerade toll verdient Nein. hast. Das Nein, das mache ich
0: nicht. Nein, Das mache ich nicht, weil das ist mir einfach zu hart verdientes Geld. Also auch mein Auto, das ist immer picobello sauber. Ich bin ein furchtbarer Spießer, weil ich Camper bin. <lacht> Und Camper sind alle Spießer. Es ist so. Ein deutscher Camper ist der größte Spießer, den es gibt.
1: Aber was ja, heißt bin ich. denn Spießer? Sein? Ach ja,
0: alles akkurat. Und äh, hast du ja letztes Jahr gesehen, da sind die Lavendelformen. Das stimmt. So Auto immer sauber, Wohnmobil immer sauber, akkurat hin in die Koffer drinnen.
1: Das Hemd sieht auch sehr gebügelt aus,
0: ja das, gebügelt. ja, das Schön. ist gebügelt. Das bügel ich selber. Ja. So, aber ich bin jetzt nicht der Spießer, wo man sagt, ich gehe jetzt spießig durchs Leben, das bin ich nicht. Schau mal, heute bin ich unrasiert. Dann sage ich, ja, ist mir wurscht. Ich gehe in der Früh aus dem Wohnmobil, Haare so, Badehose, T-Shirt. Guten Morgen, Herr Ah, guten Morgen. So, habe ich gut. Das ist so Hammer. Und das liebe ich einfach am Camping. Oder gestern, wir saßen dann noch ein Gläschen Wein getrunken, ins Bett gegangen, in der Früh raus. habe ich guten Morgen. Ah, Stefan auch schon wach. Jawohl, servus. Das liebe ich. Aber es muss passen. Und ich bin nicht der Mensch, der dann sagt, ich, ich also, hau jetzt das so Geld raus und ich brauche jetzt den neuesten Remover-Koffer 500 nee. Euro. Nein, das mache ich nicht. Ich habe ich hab sechs Paar Schuhe, wirklich. Ich habe sechs Paar Schuhe, zweimal davon Turnschuhe und hin und her. Ich hab, ich kann dir meine, gut, Klamotten habe ich viele, weil es halt auch berufsbedingt äh, so ist.
1: Aber Luxus, ist das nichts, ja, nicht, was dir wichtig ist? ist.
0: Markensachen, nein, nein, schickes Auto. Schick, ein sicheres Auto. Das ist meine Lebensversicherung. Und meistens sind sichere Autos die sind schon schick. Nein. Aber das ist es nicht
1: das Status im Porsche. Nein, ich brauche kein reicht.
0: Porsche oder keine Ahnung. Oder ich, ich möchte jetzt da den Mercedes, war ja geiles. Nein, ich brauche ein sicheres Auto und ich habe mein Wohnmobil. Das ist mein Luxus, ja. Aber das ist ja auch schon wieder, das ist ja auch schon wieder beruflich. Ne. Und von dem her. Ich möchte, ich könnte sagen, ich kaufe mir einen Porsche oder was. Warum? Für was? Nee, das bin ich nicht. Und so bin ich auch nicht erzogen. Meine Mama würde mir einen Vogel zeigen. Echt? Und das ist auch gut so.
1: Würde ich nicht sagen, oh Stefan, geil, Nein. hol mich ab im Porsche. Nein.
0: Nein, so sind wir nicht. Nee, meine Mama würde wirklich sagen, jetzt hast du einen Vogel. Und das, das ist ich gut auch so. Nicht. Ja, das ist gut so.
1: Aber das heißt, so eine Hochzeit würdest du jetzt auch nicht übertreiben. Ich meine, da gibt es ja Leute, die machen dann ja auf einem Schloss. Ich meine weil ich gerade mich damit beschäftige. Ich also bin schockiert.
0: Jetzt, jetzt neutral zu sehen, wenn einer meint, der muss auf dem Schloss heiraten. Wenn einer meint, der muss auf dem Mond heiraten. Wenn einer meint, er muss in Gasthof zur Post, in Hugeldupfingen, südlich von München heiraten. Mit einer Bauernhochzeit, mit 250 Mann und Blaskapelle. Das sollen sie alles machen. Ich finde es Hammer. Jeder soll machen, wie er es für richtig hält. Punkt
1: sagt er mit einem wir.
0: Lächeln. <lacht> wir gehen proben. Ja,
1: mega
0: cool. So, es ruft bestimmt mein Schatz an. Schau her. Ich hab ah. gerade gesagt, jetzt ruft mein Schatz an. Hallo mein Liebling.
1: Stefans Freundin ist heute nicht da, sie gibt selber ein Konzert. Trotzdem die beiden sind immer eng verbunden und morgen mit Anna Karina auch dabei sein und ich freue mich schon auf sie. Aber jetzt verlassen wir erstmal das Hotel Andalus. Und wenn wir jetzt vor Ort sind, ist dann immer eine Person von, dem, ich weiß nicht, von dem Produktionsteam, die so dein Ansprechpartner ist. Wir
0: sind hinter der Bühne 130 Leute.
1: Aber es sind ja nicht 130 Leute für Stefan Ross zuständig. Ja
0: natürlich, der eine steht ja vor der Kamera, die arbeiten alle für mich, Ja, logisch, für die Sendung.
1: Nein, aber ich meine, hast du nicht so einen, der sagt, Stefan, da musst du ja, jetzt Die Aufnahmeleitung,
0: ja, die wirst du kennenlernen. Das ist die liebe Katja. Okay. Mhm.
1: Ziehen wir dann los. Gehen wir. Ja? ja. Kommt der Chauffeur oder müssen wir laufen? <lacht> Apropos also eigentlich, Luxus?
0: Eigentlich fahre ich selber, aber ich, wir gönnen uns heute den Luxus, bei Moritz mitzufahren.
1: Das ist aber lieb. Also ich muss nicht laufen, ja? Das ist schön. Und
0: wenn du willst, gerne.
1: <lacht> ich würde dann doch mit einsteigen. Gut. Ja, schön. Super. Ich freue mich. Ja, ihr hört, ich habe mich schnell gegenlaufen und fürs Mitfahren entschieden. Also Stefans Manager Moritz hat sein Auto geholt und gemeinsam düsen wir Richtung immer wieder sonntags. Die Proben laufen bereits, ein paar Künstler sind auch schon da und jetzt wird es auch für Stefan Zeit. Denn immerhin vor der großen Generalprobe ist noch einiges zu tun. Gut also, dass Moritz die Uhr stets im Blick hat. Und ja, da habe ich mich gefragt, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Manager und Künstler? Du bist ja sehr viel mit Stefan zusammen, ne? Also was glaubst du so im Jahr, wie viele Tage seid ihr unterwegs on the road?
0: Doch schon viel. Ja. Also ich sage in der Woche. Die Hälfte der Woche. Hälfte der Woche?
1: Ja, da baut man ja schon fast ein familiäres Verhältnis auf, oder?
0: Doch, würde ich sagen, oder? Das muss auch so sein beim. Ähm Management. Management muss der beste Freund und Partner sein.
1: Ja, das glaube ich auch. So, da sind wir schon. Das Gelände ist mir vertraut. Auch ich war hier schon öfter sonntags. Und die Musik geht
0: ab. Oh, oh, oh.
1: Dankeschön, Moritz, fürs Fahren. Hinter den Kulissen angekommen, herrscht hier bereits großer Trubel. Unfassbar viele Leute sind hier, die mit Kopfhörern und Mikros von Ort zu Ort huschen. Und ein paar Künstler wie Rosanna Rocci und Peggy March sind auch schon da. Ja, und mir wird schnell klar, immer wieder sonntags ist für Stefan wie eine Familie. Jeder im Team wird persönlich von ihm begrüßt, mit Handschlag oder Umarmung. Und die meisten kennen Stefan sogar schon von Anfang an. Ja. So, jetzt gibt es aber erstmal erste Arbeitsanweisungen. Anke. Grüß Gott. Ja, erst mal. Was, was muss ich machen? Ähm, wir proben jetzt eigentlich gedubelt
2: das Musikquiz mit dir und du hättest als erstes erstmal einsingen. Aber soll ich das
0: Musikquiz jetzt mitmachen? Nein,
1: Eigentlich wäre es jetzt nur gedubelt, weil es eh gut, noch nicht sehr das richtig ist. Also, du könntest so, erst sehr einsingen. Gut. Ja. Sehr gut, dann gehe ich erstmal ja. singen. Passt. Okay,
0: Sauber, wir gehen singen. Wir
1: sehr gehen gut. singen. Doch vorher bekomme ich noch eine kleine Backstage-Führung. Wir laufen vorbei an Garderoben, der Maske, dem Kostüm und der immer wieder Sonntagsredaktion, wo wir schließlich Stefan Fuchs treffen, den Drehbuchautor.
0: Stefan Fuchs macht auch die Drehbücher für Andy Borg, für den Schlagerspaß mit Andy.
1: Ah, okay. Und war
0: auch jahrelanger Begleiter und Drehbuchautor für die Musikantenstatus-Sendung.
1: Ah, dann sind Sie ja total erfahren und wissen ganz genau, wie diese Sendungen laufen.
0: Oh ja. ja.
1: Wie lange brauchen Sie denn für so ein Drehbuch? Halbe Stunde. Nehmen Ernst? Nein. Ja, was weiß denn ich? Ein Tag. Einen Tag. Und wann entsteht das fürs Nächste? Dienstag. Immer dienstags. Immer, immer wieder Sonntags, immer wieder Dienstag. Schön. Aber kannst du das Drehbuch jetzt auswendig schon für morgen oder ist das wirklich, man hangelt sich so von Moderationspause zu Moderationspause? Ja,
0: auch. Also ich lerne eigentlich am meisten jetzt bei den Proben, heute Abend zur Generalprobe. Also ich kann es jetzt ungefähr 20%. Was? Weil ich, ich, ich kann nicht das Gehirn festsetzen jetzt auf das Drehbuch zu 100 Prozent, weil wir ja noch so viele Änderungen haben. Und es ist meistens schwieriger, etwas zu löschen, wie wieder zu lernen.
1: Dann wieder umlernen alles, ne? Ja, ja das, das stimmt. Ist
0: ganz, ganz schwierig.
1: Weil Stefan und ich natürlich viel laufen, versuche ich euch mit der Orientierung am Ball zu halten. Wir machen jetzt gerade einen kurzen Abstecher in Stefans Garderobe, bevor es dann weiter zur nächsten Station geht. Ah, steht schon dick und fett Stefan Ross. Also ich kann mich kaum verlaufen. Und das ist jetzt dein Backstage-Bereich. Ja, ja, das ist meine Garderobe. Ne? Aha. Hose ist schon schön gebügelt. Wo? Ja, hier. Schau.
0: Nee, das ist meine Privat. So, okay.
1: Aber ich muss sagen, hier fühlt man sich auch so ein bisschen. Darf ich das so sagen? Ich muss es ja beschreiben für hm. unsere Hörer. Es ist wie so ein weißer Raum, aber wie ein Container. So ist ein Container. Bisschen. Es
0: sind alles Container.
1: Weil das ja nur für die Zeit die jetzt hier aufgebaut ist, für immer ja, wieder Sonntags, ja. ne? Es
0: sind alles Container. Ober uns sind auch noch Container, da sind die Künstler da oben. Gehen wir so, singen? Mh. Komm.
1: Gehen wir singen. Soll ich die Tasche hier lassen? Ja. Lassen Genau, hinter den Kulissen ist sozusagen alles in Containern untergebracht. Ist die Saison also vorbei, wird der Bereich einfach abgebaut. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum nächsten Container, dem Tonstudio.
0: Das ist die Sava.
1: Hallo. 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 Ich bin die Wir machen einen
0: kleinen Podcast. Das ist der George, der Georg. Ah, Bitte. der George. Das klingt äh, gut. Ja. <lacht> Und wir machen jetzt quasi ein bisschen eins.
1: Und Sie sind der Tontechniker von immer ich bin wieder richtig, Sonntags. Richtig, kann ich mir sagen. Ah, du.
0: Ähm, also hier für die ähm, Produktion mit, mit dem Chef und die Gesangsaufnahmen, genau. Es gibt ja viele Toningenieure hier, mhm. welche für die live beschallung äh, zuständig sind, für die, die Sendung. Und wir machen hier jetzt die Gesangsaufnahme für den Wochen, also für den mhm. äh, Opener, genau. Das
1: muss ja immer anders sein, ne? So mhm. sieht's
0: aus. Genau. Ah, okay. Englands neuer Chef ist Boris Johnson. Schafft das oder ist er ein Maler? Größter Unterschied zu anderen Bonzen. Er hat klar den schlechtesten Friseur. Ich. Haben wir jetzt das Lachen gehört, ja? Ja. Hammer. Ich, wir hören mal. Mhm. Dann mache ich mal lauter. Darfst du das auch hören? Ah ja, das ist cool. Englands neuer Chef ist Boris Johnson. Schafft das oder ist er einmal leer? Größter Unterschied zu anderen Bonzen. Er hat klar den schlechtesten Friseur. Ja, gut. Ich finde es nett, das nicht zu so übertrieben. Ja, genau. So ein bisschen drin. Alter, den kaufen wir.
1: Das wäre schon mal erledigt. Jetzt geht es für Stefan zurück in die Garderobe: Moderationskarten lernen.
0: Also in den Moderationskarten steht der ganze ah, das Text. das ist schon eine
1: Moderationskarte. Ja. Für was das ist das? Ist das zum
0: Beispiel hier für Deutschland-Bingo. Ja. Position 11, Deutschland-Bingo. Ein junges Schlagertalent aus Stuttgart. Babababam. Da steht immer der ganze Text drauf.
1: Und kommt das nochmal im Teleprompter da dann? Nein,
0: nein. Und ich mache mir nur immer Stichpunkte. Also ich lerne. Rheinstetten, Aha. Axel Haug, einzigartig Rheinstetten, Flammkuchen, Karneval, Ludwig Merkel, Rheinstetten, Mörsch. Das sind meine Begriffe, die ich lerne. Und das außenrum, also die kann ich auch mal abschauen.
1: Ja, yeah. so, da kannst Na? du... Ja. Also
0: Karneval, äh, Ludwig Merkel. Ich bin ein ganz schlechter Namensmerker. Das geht aber allen Moderatoren so. Äh, aber das außenrum, um die Begriffe, das lerne ich.
1: Aber das kann man ja dann immer improvisieren, ein bisschen abändern. Ein bisschen,
0: ja. Aber von der Zeit her muss es auf die Sekunde sein. Also ich kann schon mal ein... Gespräch äh, etwas dehnen oder kürzer machen, das siehst du auch morgen dann in der Sendung, da kommt dann der Totenkopf hinter der Kamera, das heißt sofort jetzt ein Ende finden.
1: Halte die Klappe
0: jetzt. Halt die Klappe, sag den nächsten Künstlern oder es steht dann mal auf einer Pappe vor mir, bitte jetzt nächste Position oder äh, zwei Minuten, eine Minute, 30 Sekunden, Die steht alles dann morgen vor mir und da gibt's, da muss ich improvisieren, also da musst du im Kopf, also moderieren, ist, 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 sage ich immer, ist wie so, ein Schachspiel. Also ich muss immer drei Züge voraus sein. Also wenn ich so arbeite jetzt in der Gegenwart, was ich jetzt gerade sage, ist die Sendung vorbei.
1: Ja, weil dann kannst du nicht mehr handeln, nicht nein, mehr reagieren. Nein,
0: nein, nein, Also wo ich stehe, zu welcher Moderation, wo ich hingehe, in welche Kamera, das kommt ja alles noch dazu.
1: Aber das steht auch im Drehbuch oder lernst du das heute?
0: Das habe ich gestern schon gelernt. Gestern bei der ersten Besprechung werden die Kameras eingeteilt mhm. und das lerne ich dann heute über Nacht, ja.
1: Na, dann hoffe ich, dass du gut schläfst, dass sich alles schön setzt, Stefan.
0: <lacht> ja, ich wundere mich auch immer, wie es dann funktioniert, aber es funktioniert.
1: Also Stefan markiert jetzt hier seine Kärtchen ja. mit äh, Pink, das finde ich sehr schön.
0: Ich <lacht> wundere, ja, Pink.
1: Und dann äh, holst du mich einfach ab, Stefan, nachher, wenn du fertig bist, oder soll ich zu dir kommen irgendwo? Yep. Bis gleich. Ciao. Nach Stefans Lern- und Markiersession treffe ich ihn am Technik-Container wieder. Stefan, wirst du gerade verkabelt? Sehe ja, ich das richtig? Ja. Bist du jetzt schon... Ist das Mikro heiß, sagt man so schön?
0: Nein, ich hoffe noch nicht.
1: Aber ist ja schon mal so eine Panne passiert? Das habe ich mich eben gefragt. Ja. Das... Nee.
0: Ja, ja. Ich, ich war in Richtung Toilette unterwegs. So. Ah. Oh, oh,
1: okay. Verstehe, <lacht> verstehe. Aha. Gehst du denn jetzt gleich vor der Generalprobe nochmal irgendwie fünf Minuten in Nee,
0: nee. Das mache ich auch nicht vor der Sendung. Nee, das werde ich nee.
1: morgen auch nicht erleben, nein, als ein meditierenden nein, Stefan. Nein,
0: nein, Das gibt's nicht. Also ich mische mich meistens so wie jetzt und das Volk. Ich rede mit den Leuten, äh, äh, mache nur irgendwelchen Quatsch und du wirst morgen sehen. Äh, ich mache das Warm-up, gehe einmal nach oben nochmal, tupfe mich nochmal ab und gehe wieder raus. Es ist nicht so, dass da 10 Minuten, 15 Minuten dazwischen ist und es ist Zeit. Mhm. Also ich gehe wirklich runter vom Warm-Up um 10.01, 10.02 und um 10.43 Sekunden gehe ich wieder raus.
1: Das ist echt alles getaktet, ne? Sekunde, ja. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Aber ich freue mich drauf. Ich bin echt sehr gespannt. Ja, morgen
0: habe ich ja Urlaub. Bist du morgen da? Ach so. Ich habe morgen Überstundenabbau.
1: Ach cool. Ich Sendung
0: macht morgen äh, an die, an die <lacht> <lacht> Nee, nee, alles gut. Ich ja. freue mich auch.
1: Mittlerweile ist es knapp 17 Uhr und Zeit für die Generalprobe. Jetzt heißt es Konzentration. Denn auch jetzt können bei Stefan immer noch Dinge geändert werden. Und während er sich auf seine Startposition begibt, verabschiede ich mich hinter die Kamera.
0: Soll ich geh mal nach oben. Dann geh
1: du mal nach oben. Da bleibe ich jetzt aber nicht. Komm. Ich wünsche dir viel Spaß. Jawohl. <lacht>
0: So, na so Stefan, kommen. du gehst auf Position und
2: dann gehen wir in die Perfekt, Prüfung. dann Achtung für die Generalprobe,
0: Von viel Spaß, Von bis dahin. Und
2: hier ist
0: immer wieder Sonntag mit Stefan Murz. Jeden Sonntag freue ich mich darüber, dass ah! wir uns im ersten Spiel sehen.
2: Geh nochmal auf Anfang, Stefan,
1: bitte. Okay. Kannst du alle Änderungen dir merken, Stefan? Bitte? Kannst du alle Änderungen dir gut merken? Ja, ja, ich
0: muss das immer zwischendurch abspeichern. Ne? Ja, das glaube ich. Also, äh, es ist, wie gesagt, es ist immer schwierig, was zu lernen und dann wieder, dann wieder zu löschen. das ist immer so die ganz große Gefahr. Aber ich bin ein unheimlicher Zuhörer. Ich brauche auch Kritik, weil nur dadurch kann man lernen und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Aber wie
1: ist das, wenn du auf der Bühne in einem Gespräch mit einem Künstler bist? Hörst du ihm wirklich zu oder bist du auch da drei Schritte schon weiter?
0: <lacht> nee, da geht's nicht. Also da bin ich völlig beim Künstler. Muss ich auch. Wie gesagt, da kann ja irgendwas kommen, wo ich anknüpfen kann. Ne? Kann ja irgendein lustiger Kommentar kommen oder wie auch immer. Es ist für mich ganz, ganz wichtig. Natürlich bin ich Moderationstechnik schon, was kommt jetzt? Ist jetzt irgendwo ein Umbau? Welche Kamera? Aber ich bin beim Gespräch schon dabei.
1: Muss man auch, sonst ja. fühlt er sich ja auch nicht nein. Ruhe,
0: ne? also, was was wäre ich denn für einen Gastgeber, wenn ich dem nicht zuhöre?
1: Mittlerweile ist Katja an meine Seite gekommen. Sie arbeitet im Produktionsteam und ist Stefans Moderationsbetreuerin. Das heißt, sie begleitet ihn durch die komplette Show, gibt ihm Zeichen, wenn er in der Moderation etwas ändern muss, weiß genau, wo er zu stehen hat und in welche Kamera er schauen muss. Damit ich während der Sendung morgen nicht in der Kamera stehe, halte ich mich also fest an Katja und bin ihr dicht auf den Fersen. Ja, ich übe das schon mal, sicherheitshalber. Also Katja, du hast hier jeden Schritt, den Stefan Ross äh, gehen muss, sozusagen schon eingraviert in deinem Kopf. Ja, genau. Wir haben da Proben wir alles einzeln und dann in der Generalprobe machen wir halt alles noch mal am Stück, schreiben uns die ganzen Positionen auf und schieben uns quasi gemeinsam durch die Arena. Aber du hast einen Zettel, wo das steht. ja ich genau. alles nur hier im Nee, Fall. nee. <lacht> okay. Beruhigen. Während das Team fleißig probt, ziehen über uns dunkle Wolken auf. Und es passiert genau das, was in einer Live-Show nie passieren sollte. Es fängt an zu donnern, es blitzt und es schüttet und alle räumen die Arena. Und weil ich zugegeben ein kleiner Angsthase bin, bin ich mit einem Kameramann in sein Auto geflüchtet. Stefan und ich haben uns dabei allerdings verloren. Und erst als die Blitze nachlassen und es draußen nur noch stürmisch regnet, muss man sagen, traue ich mich zurück. Und ich bin echt ein bisschen erschrocken, weil der Backstage-Bereich, der steht nahezu unter Wasser. Todesmutig habe ich mich durch den Regen für dich gekämpft, was? Stefan. Todesmutig habe ich mich durch den Regen gekämpft, ja. ja.
0: Ich bin ich aus Zucker, ja, ich mein Lieber. Ich würde Gedanken machen, Saber. Also du bist als erste Mal Backstage bei der Generalprobe und was bringst du für Wetter mit? Ich weiß
1: auch nicht, aber morgen bringe ich Sonnenschein, ich bete ja. dafür. Ich habe auch gehört, das passiert nicht so oft, ne?
0: Wir kennen hier keinen Regen. Das ist für uns völlig. Also gut, dass es mal ab und zu ein bisschen tröpfelt. aber so hier.
1: Aber das ist ja wie baden gehen. Ich meine, es ist ja ein See.
0: Ja, ja, jetzt geht's ja wieder. Ja, es ist schon Wahnsinn. Aber nun gut, es ist wieder halt mal Regen, ne? also Sommer und ja, wir können immer von Glück sprechen, dass wir immer in den Sendungen verschont bleiben. Also lieber jetzt als morgen Vormittag.
1: Aber ich meine, Stefan, so hättet ihr die Live-Sendung doch auch abgebrochen, oder? Ja,
0: natürlich, musst du.
1: Bei dem Gewitter. Naja, ja.
0: natürlich, aus Sicherheitsgründen schon. Ne? Du musst die Leute evakuieren.
1: Und genau deshalb wird die Generalprobe auch komplett abgebrochen. Sicherheit geht immer vor. Das heißt aber auch, mehr Nervenkitzel. Denn morgen muss die Show ja trotzdem funktionieren. Ja, jetzt heißt es aber erstmal Feierabend. Oder nicht?
0: Aber jetzt hast du offiziell frei. Nein. Äh, jetzt was essen gehen mhm. und dann noch mal lernen.
1: Okay, aber ich meine, du hast jetzt keine Termine mehr mit der Redaktion, sondern das ist jetzt nur so für dich,
0: ne? Ja genau, das ist jetzt für mich nochmal. Scheiße, ey, Alter Fuchs, ich hab die Karten vergessen.
1: Oh oh. Das
0: ist das Wichtigste.
1: <lacht> aber gut, dass wir drüber gesprochen <lacht> gut, haben. Gut, dass wir drüber. Oh Mann! Oh. <lacht> So, Stefan hat mich an meinem Auto abgeliefert und für heute bin ich entlassen. Der Tag war lang und trubelig, also verabschieden wir uns beide ein bisschen müde. Es ist Zeit, Energie für morgen zu tanken. Ich Auf morgen, Stefan. Ich, ich versuche in aller Frische hier zu stehen, morgen 5 vor acht. Also, habt einen schönen Abend, ihr ich Lieben. Ne? Ciao. Tschüss. Ausschlafen steht an diesem Wochenende nicht auf dem Programm. Was soll ich sagen, knapp zwölf Stunden später bin ich zurück im Europapark. Es ist Sonntag, 8 Uhr morgens und ich stehe etwas verschlafen vor dem Hotel Andalus. Und ich fühle mich fast schon ein bisschen zu Hause, als Moritz, Sibylle und Stefan mich dann mit dem Auto aufgabeln.
0: Hallo! Guten Morgen. Ja. Wie geht's? Wie steht's? Sehr, sehr gut. Müde, noch keine oh, Stimme.
1: Ich bin auch noch müde, Stefan. Oh.
0: Aber wenn ich in aller Früh schon Peggy match sehe, vor dem dann Hotel Erlander dann ist doch alles gut.
1: Und hast du gut geschlafen? Nein. Nein, ich auch nicht, Stefan. Tröstet dich das?
0: Mein Schatz hat, mein Schatz hat mich geweckt die ganze Zeit, weil ich anscheinend geschnarcht habe.
1: Echt? Du bist ein Schnarcher, Stefan. Das
0: stimmt gar nicht, so ein Blödsinn. Oh.
1: <lacht> Kaum backstage angekommen, beginnt eine kleine Begrüßungsarie.
0: Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Guten Morgen. Nach einer obligatorischen Banane, wie Stefan sie liebevoll nennt, geht es Richtung Maske. Wie im Friseursalon sieht es hier aus. Viele Spiegel aneinandergereiht, davor einzelne Stühle. Und es wimmelt von Pinseln, Pudern und Farben. Maskenbildnerin Ramona ist schon in den Startlöchern und wartet auf ihren Stefan. Gucken. Kurze Erfrischung mit Gesichtswasser. Ist das gegen den Angstschweiß, Stefan?
0: Der kommt ja wieder.
1: <lacht> Aber ist dann diese Zeit in der Maske, ist das dann noch mal kurz Entspannung, bevor es dann gleich auf ja, Sendung die geht?
0: Die Lernphase. Warum? Ich äh, ziehe mich ja dann meistens um und dann zeichnen wir ein Warm-up, zeichnen wir einen Trailer auf für die ARD und den lerne ich hier meistens. Und dann liegt hier die Karte dann, so wie jetzt, ne? und den lerne ich dann da.
1: Okay, also nichts mit Augen zu und nochmal kurz fünf ja, Minuten nein. schlafen.
0: Nein, und wenn ich den Trailer weg wegkomme, dann geht es 25 Minuten Warm-up.
2: Jetzt kommt der Freude der
0: die Poren zusammenzieht. Der Primer. Der Primer, der die
2: Poren zusammenzieht, damit ungefähr oh. das Make-up vielleicht zwei Minuten länger hält.
0: Oh my God, der Primer.
1: Also ich finde, sieht schon aus wie ein Wellnessprogramm. Bisschen ja. Gesichtsmassage nebenbei. Eine Minute Gesichtsmassage. Ist eigentlich auch gut. Ich meine, morgens, Stefan, ich weiß ja nicht, wie du so äh, morgens dich findest, aber...
0: Ich finde mich gar nicht. Findest
1: <lacht> Er sucht sich bis die, zum die, Schluss. Die Sendung,
0: die Sendung ist nur draus. Was ist denn das? Das ist
1: nur kalt. Alles ja. gut.
0: Trance. Das ist gegen
1: Augenringe, glaube ich. Ja, ist einfach nur was Kühlendes. Ist ja geil. Ja, und hast du denn jetzt, wenn du ihn schon seit 15 Jahren schminkst, wie macht das sich so von den Falten her, muss ich mal ganz frech fragen? Das ist das Problem. Ich habe welche gekriegt. Ja, nicht. Also ich finde, Stefan, du hast wirklich gute Haut.
0: Ja, das liegt an meinen beiden Massenbildnerinnen. Wir wechseln ja, uns ja wir haben schon ab. beide haben äh, Diana erzählt. und Ramona, äh, die verwöhnen mich wirklich schon. Und, die haben, und es kommt darauf an, sie haben wirklich gutes Make-up. Ne? Also, so. Aber das hat jetzt nichts mit meinen Falten zu tun. Ich weiß, ich habe keine Falten, kann ja auch nichts dafür. Nee, der hat
1: halt einfach keine, genau. Ja. Darfst du dir überhaupt Samstag eine lange Nacht gönnen mit Feiern meine, und...
0: Oh Gott, Feiern, ne? Samstag auf Sonntag wäre tödlich. Feiern, was ist denn Feiern? Nee, 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 also... Also, schlafen tue ich sowieso nie, Samstag auf Sonntag, weil dir alle Texte durch den Kopf gehen. Da speichert sich alles ab und das Problem ist, wenn mir was nicht einfällt, muss ich im Drehbuch nachschauen. Also, das heißt, meine Moderationskarten liegen seit 15 Jahren, jetzt kommt ein absoluter Insider, seit 15 Jahren unter meinem Kopfkissen.
1: Echt? Mhm. Aber das ist ja aber, glaube ich. Ja,
0: ist er. Hm?
1: Ja, aber wenn du doch gar nicht schläfst, das... Ich weiß nicht, da würde ich mich ja jetzt gerädert fühlen.
0: Bin ich auch. <lacht> nee, mein Schlaf ist dann Sonntag auf Montag, wobei da schlafe ich auch nicht gut, weil am Montag dann die scheiß Quoten kommen. Das täglich Brot.
1: Nee, ist das echt so ein Punkt, wo man aufgeregt vor ist, wie die Quoten waren? Ja,
0: natürlich. Das ist ja unser Brot. Ne? Zulassen.
1: Ja, aber das hängt ja nicht nur an einer Person.
0: Nein, aber es ist immer trotzdem so ein. Man muss sich ja an irgendwas messen, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: So. Und in unserem Beruf misst man sich eben mit Quoten und das gehört einfach dazu. Also das ist Fluch und Segen diese Quoten, natürlich. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Oh. Perfekt.
1: Frisch ausgeschlafen. Nee, ausgeschlafen Die Augen. Nicht. Dicke Augen. Ach, Quatsch. Ich finde, du kannst durchstarten, Stefan. Danke, Hat ein bisschen was geholfen, weil ich habe gesehen. Ach, geht's jetzt direkt zum Kostüm? Ja. Wirklich? Aber du wirst doch nicht geschminkt. Und dann ziehst du dich nochmal um? Ja,
0: dann ziehe ich mich um. Ach
1: so. Okay, dann gehen wir also einen Raum weiter. Ja. Zu einer nächsten Dame. Sie kleiden Stefan ein.
0: Sie sind unser Geläleer.
1: Ich stelle mich einfach mal vor, weil Sie verwirrt sind, dass ich mit dem Mikro stehe. Ich bin die Sava. Hi, ich begleite heute Stefan und morgen Backstage. auch Backstage, ja. Und oh, geschneidert wird auch noch oh. hinten. Toll, schön. Und jetzt sind ja ganz viele schon sehr lange mit Stefan zusammen. Hier die Dame, die das Maske macht, schon 15 oh, oh, ich Jahre. Ich bin auch
2: die ganze Zeit. Ich bin schon über 20 Jahre hier im mache ich immer wieder sonntags. Oh, Wahnsinn. So, dann wissen Sie. Stefan war jetzt der längste Moderator, hat mit Max Schauzer angefangen, dann ein Jahr der Sebastian Deile und 15 Jahre schon Stefan.
1: 15 Jahre. Und hat er je gezickt, was ein Kostüm nee. angeht? Nee. Pflegeleicht. Stefan ist super zu arbeiten. Was er nicht mag, dann verzieht er das Gesicht und dann alles klar, brauchst du nicht anziehen. Stefan ist umgezogen. Rote Weste, weißes Hemd, schicke Lederhosen, das Warm-Up kann beginnen. Und der erste Kontakt mit seinen Fans, das ist Stefan besonders wichtig.
0: Wollen wir ein bisschen singen? Wollen wir ein bisschen singen? Okay,
2: Musik ein
0: bisschen. So, wir nehmen das.
1: Die Zeit vergeht schnell und zack ist es kurz vor zehn. Gleich ist es soweit, Stefan wird live im TV sein und damit irgendwie auch auf sich allein gestellt. Also das muss ein unfassbares Gefühl sein und auch eine Anspannung. Und tatsächlich wirkt Stefan jetzt auch total bei sich, hochkonzentriert. Und deswegen drücke ich ihm umso fester die Daumen. Stefan, ich wünsche dir viel Spaß. Freust du dich? Bist du aufgeregt? Ich, ich treffe dich vorne, ja? Dann geht es los, Richtung Bühne dorthin, wo Stefan seit 15 Jahren zu Hause ist. So, ich laufe jetzt mit der lieben Katja mit und ich hoffe, ich ducke mich auch brav, wenn es sein muss. Das ist aufregend, mein Gott. Also wir laufen jetzt außenrum um die Bühne in die Arena. Wir müssen aufpassen, dass uns die Kamera nicht erwischt. Ja, und in der ersten Moderationspause treffe ich Stefan gleich hinter der Kamera. Er strahlt.
0: Und wie ist es? Mega. Mega.
1: Sag mal, wie ist das Adrenalin-Level jetzt so kurz nach dem Opening?
0: Jetzt geht's runter, jetzt geht's runter. Ich sage ja, wenn, die, wenn ich die Begrüßung, wenn ich damit zufrieden bin... Es war jetzt noch ein bisschen Freestyle, wir haben kurz vor der Sendung noch was geändert. Dann ist es ist schon ein gewaltiges Gefühl.
1: Aber wie fühlt sich das körperlich an? Merkst du, wie jetzt
0: zusammen? Ja. Ja? Auf alle Fälle.
1: Okay, geht weiter. Die nächsten zwei Stunden bin ich fest zusammen mit Stefans Team. Das ist die Moderationsbetreuerin Katja, seine Maskenbildnerin Ramona und sein Sicherheitsmann Klaus. Zu viert tanzen wir uns durch die Arena, stets auf der Hut, nicht in die vielen Kameras zu laufen. Ja, und in den Moderationspausen kommt Stefan immer wieder zu uns. Er wird abgepudert, kriegt Anweisungen von der Produktion und wird natürlich von seinen Zuschauern gefeiert. Immer wieder geht er zu den Gästen auf die Tribüne, macht Selfies mit ihnen. Und vor der Show sagte er mir, dass er als Künstler nahbar sein will und bei seinen Zuschauern höchstpersönlich für gute Stimmung sorgen mag. Das sei seine große Stärke. Und ich finde, das sieht man bis zum Schluss. Oh, Sendung vorbei. Alle abklatschen, alle gratulieren. Und die Anna ist auch da. Wie schön. Jetzt gibt es erstmal einen Kuss. Wie ihr schon gehört habt, ist mittlerweile Stefans Freundin Anna, Karina Wolczak, eingetrudelt. Sie hat Backstage die Show verfolgt und nun ganz sehnsüchtig auf ihren Schatz gewartet. Es ist ja ganz wichtig, Stefan zu unterstützen, wo sie eben kann.
2: Ich war schon beneidet, dass ich gestern nicht dabei sein konnte. Ja,
1: und jetzt bist du hier und leistest deinem Schatz Unterstützung. Auf alle Fälle. Ja, er hat sich gerade so gefreut. Oh, schön, dass du
2: da bist. Ich bin auch schon eine Stunde da. Und ja, es ist schön einfach. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ne, schon ich. Ja,
2: klar. Also, das ist für mich genauso. Er versucht ja auch immer irgendwie so hinzukriegen, dass er bei meiner auftritt dabei ist und mir ganz, ganz viel ähm, Zeit schenkt. Und wenn ich natürlich hier bin, bin ich auch hier logischerweise. Also, Voll schön. Der Weg ging auf jeden Fall strakt zu dir, um sich einen Kurs abzuholen. Ja, das <lacht> habe ich auch, auch gemerkt. Ja. Das ist, aber so soll es ja sein. Und es war schön, wenn... Wenn es so ist, ja.
1: Aber wie ist das jetzt bei ihm? Ist er jetzt voller Adrenalin? Kannst du das ihm so richtig ansehen, dass die Anspannung jetzt abfällt? Oder? Ja, das ist ja völlig normal. Ich glaube,
2: das ist bei jedem Künstler so auch nach so einem Auftritt. Also mir geht es ja auch immer so. Mhm. Du bist vorher irgendwie, machst dir tagelang Gedanken, äh, bei Stefan ja noch... Also, Wahnsinn, der muss eine Live-Sendung hier moderieren und das alles im Kopf behalten und so weiter. Und natürlich fällt dann die Atemspannung ab. Und Adrenalin ist aber trotzdem noch auf 100 Prozent, ne? das ist ganz klar. Und das braucht auch immer so zwei Tage. Meistens ist dann So Montag. lange hält es an? Ja, also Montag ist eigentlich so, wir sagen immer auf Bayerisch Steppaldruck. Also, da machen wir eigentlich nicht viel, aber da ist halt, merkt man so, wie es so leicht abfällt. Adrenalinspiegel und äh, Dienstag ist auch noch so ein bisschen, sagen wir immer so Pauli-Tag. Ja, und es ist eigentlich unser Wochenende, Montag, Dienstag. Klar. Und
1: geht es dann schon wieder rund. Na, jetzt habt ihr ja durchgearbeitet, dann müsst ihr euch auch mal wieder die Akkus auftanken. Einfach. Auf alle Fälle. Ja. Und äh, auch Sachen machen,
2: die halt, wir gehen dann schwimmen oder gehen Sushi essen, also eigentlich ganz normal. Oder ins Kino oder keine Ahnung. Also das ist auch ganz wichtig, dass man immer wieder zwischendurch so ein bisschen was äh, macht, um runterzukommen.
1: Aber noch ist Stefan natürlich im absoluten Glücksrausch. Überall um ihn sind Menschen gratulieren. Er ist schwer beschäftigt. Aber auf dem Weg zu Garderobe fange ich ihn für euch noch einmal ab. Stefan, 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 muss noch einen frischen O-Ton kriegen, yeah. wie es dir jetzt geht, wenn... Die Show vorbei ja, äh, ist und alle applaudieren. Happy, happy,
0: happy, happy. happy. Äh, äh, ja, ohne Generalprobe. Wir waren während der Sendung schon so, also sowas von motivierend, das Ganze. Und da sieht man mal wieder diesen Zusammenhalt von diesem Team. Also nochmal, wir haben gestern nicht proben können. Äh, Schauer, Unwetter, Rust und äh, wir haben, glaube ich, die beste Sendung hingezaubert. Ne? Also ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir nie wieder Generalprobe machen. <lacht> Aber äh, es ist, äh, ist schon einzigartig. ja.
1: Aber schickt man dann schon so einen Dank nach oben ja, und sagt, oh super, ja? Ja. ja? Also Stefan, Mensch, also Respekt ist dir gefallen. Mega. Und, mega. Ja, ich muss sagen, die Banane hast du lange abtrainiert von heute Morgen. Mit so viel die Lauf. ist weg,
0: die also. ist weg. Ja, ja.
1: Und so viel Improvisationstalent, also der Totenkopf hat dich nicht
0: eingeschüchtert. Nein, nein. Äh, ja, ich sehe ihn mit Respekt. <lacht> Ja.
1: Dann Stefan, lass dich noch feiern und Dankeschön. dann entlasse ich dich in die Garderobe, oder? Danke, Dreh's danke.
0: Ich gehe mir jetzt umziehen.
1: Nach und nach kehrt Ruhe ein. Die Künstler und die Produktionskollegen packen ihre Koffer. Die Spannung fällt ab. Stefan aber, der bleibt noch ein bisschen und deswegen treffen wir uns im Backstage-Zelt ganz gemütlich. So, jetzt sind wir vereint. Stefan, der ganze Trubel ist vorbei. Es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Du hast deinen Hoodie wieder an. Das heißt, ich nenne das jetzt mal ein Hoodie oder ein Sweater, keine Ahnung. Ja. Also auf jeden Fall, das Bühnenoutfit ist, ist jetzt weg. Ist, ist
0: weg, ja. Und ja. du bist
1: vereint mit deinem Schatz Anna. Wir ja. sitzen gerade Backstage, ihr trinkt Kaffee. Ja. ja. Habt ihr euch kein Eis geholt eigentlich? Nein, ja? weil ich
0: dann Mittag essen will. Eis habe ich meinem Schwiegerpapa gegeben.
1: Ah, sehr gut. Ja, die sind auch da. Mama und Papa von Anna. Voll schön. Also ihr seid im Kreise der Familie. Ist das jetzt hier... Noch Arbeit, wenn wir jetzt gerade hier sitzen, oder ist das jetzt schon privat, also zu Hause?
0: Das ist jetzt sofort runterkommen. Ne? Ähm, zu Hause möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen. Es ist jetzt runterkommen. So, nochmal zusammensitzen, eine Viertelstunde. Äh, einfach hier sitzen und Kaffee trinken.
1: Brauchst du das auch? Also, du könntest jetzt nicht sofort zurück in den Wohnwagen und umswitchen?
0: Ja, natürlich geht es auch. Dann würde ich mich duschen und würde mich eine Stunde aufs Ohr legen. Aber jetzt habe ich Hunger und wir fahren jetzt noch was essen und wir bleiben diese Woche da. Also, normalerweise hätte ich es früher so gemacht, dass ich jetzt in Windeseile stressartig mich auf die Autobahn begeben hätte und Richtung Heimat zu fahren. Und das haben wir uns dieses Jahr ein bisschen aus dem Kopf geschlagen weil wir einfach dem Stress aus dem Weg gehen. Also was man, man muss sich mal zusammen zählen, wie viele unsinnigen Stunden man im Auto verbringt das ganze Jahr. Und das ist äh, für uns die Entscheidung auch gewesen, mit dem Caravan äh, hier zu stehen und äh, einfach stressfreier den Job angehen.
1: Aber du bist direkt nach der Show, das fand ich total süß, in Annas Arme strikt gelaufen. Ist das so... Äh Hast du darauf schon hingefiebert? Ist das schön, wenn die ja, Liebste natürlich. dann schon wartet? Ja,
0: natürlich. Wenn man dann äh, seine liebste Frau äh, hier hat und äh, sie in die Arme nehmen kann. So. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Also ein, ein von 100 auf 0 gleich runterkommen ist das. So würde ich das mal nennen. Ja. <lacht> Schatz, du nimm mir immer meinen Kaffee weg. <lacht>
1: Aber was habt ihr so für eine Rollenverteilung? Habt ihr irgendwie, der eine hat die Stärke in Songs schreiben, der andere hat die Stärke in dies, also habt ihr da irgendwie so, wo ihr sagt, da hilft die Anna mir immer voll gut und ich helfe ihr da aber voll gut, weil ich das einfach ein bisschen besser kann vielleicht.
0: Nein, also ich glaube... Es ist ein Gegenseitig, ja. ein Miteinander einfach. Also wenn ich ihre Unterstützung brauche, dann merkt sie das sofort. Wenn ich zu Auftritten fahre, unterstützt sie mich, wenn ich ins Studio fahre, unterstützt sie mich, wenn ich Dorthin von unterstützt sie mich und umgedreht ist es genauso. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, wenn man zusammen diesen Beruf teilt. Ja, also sie interessiert sich dafür, ich interessiere mich für, für Dinge, die sie macht. Ich will Kritik von ihr, äh, positiv oder negativ, das ist ganz, ganz wichtig, weil es also einfach die Schule ist. Natürlich sein. muss er ja sein. Ja. Ähm, nur so kann man weiterlernen. Ich mache es ja äh, auch mit ihr, dass ich sage, oh, das hast du total genial gemacht wie gestern, was sie ja auf der oly party in Landshut äh, vor 5.000, 6.000 äh, schreienden Peoples und äh, Erwachsenen und die auch schon teilweise äh, die Bierpulle in der Hand haben, kein leichtes Publikum. Ne? Und trotz alledem hat sie das so großartig gemeistert und ich, also ich könnte es zum Beispiel nicht. Ne? Äh, und äh, das ist äh, hier, in, dem, in der Sonntagsarena ein ganz anderes Arbeiten, und das ist äh, großer Respekt auch, wie sie aufgetreten ist im Megapark. Das ist ja äh, die Bühne der, der Hölle. Ne? Man hat das Ding da gerockt auf Mallorca. So. Das ist jetzt nicht der neue Berufszweig von Anna-Karina Wolczak, aber man muss diese Dinge mal mitmachen. Ähm, und das finde ich einzigartig. Ja. Und jeder schätzt den anderen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig.
1: Aber das rührt dich jetzt schon, ne? dass er so schwärmt von
2: ja. dir.
0: Wie jetzt? Oh.
2: Nein, ja, es ist schon... Äh, es ist halt gegenseitig. Ne? Also Ich bin auch sehr, sehr stolz, wenn Sonntags alles gut äh, vonstatten geht und äh, Stefan seine Sendung meistert und wir halt als I-Punkt auf dem I-Punkt auch noch gemeinsam irgendwie Musik machen dürfen und auch noch viele tolle Open Airs haben. Das ist natürlich immer alles sehr, sehr rührend, dass auch Familie und mein Schatz logischerweise da so mit Fieber Daumen drückt und äh, immer sofort nach dem Auftritt das ist das Erste, was wir eigentlich machen, dass wir sofort miteinander kommunizieren und wie war es und dass man sich einfach aus, austauscht und das ist auch das Allerwichtigste in dem Beruf, dass man halt einfach hm. jemanden hat, der das wirklich akzeptiert, der das schätzt und natürlich, der es im besten Fall auch noch bestens versteht, das ist schon mehr als ein Sechser am Lotto, Das ist schon sehr, sehr schön.
1: Und jetzt ist ja sozusagen Feierabend. Wie sieht denn bei euch so Zweisamkeit, wenn hier alle Leute weg sind? Was macht ihr dann am aller, allerliebsten?
2: Was essen?
0: <lacht> essen. Ähm, ja, einfach zurückziehen halt. Ne? Äh, man kann ja eh nicht gleich abschalten, das geht ja nicht. Es gibt ja keinen Drücker, wo man off schaltet. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Das, das darf auch nicht so sein. Noch mal ausklingen, jetzt was essen gehen, Nachmittag mit der Familie vorne Camper sitzen, vielleicht noch einen Kaffee trinken, vielleicht mal eine halbe Stunde aufs Ohr hauen. Und äh, das ist so der Sonntag. So, der Sonntagnachmittag und äh, morgen auch ruhig angehen und dann geht es ja eh schon wieder in die neue Woche.
1: Aber wie lange war das längste, wo ihr getrennt wart? Weil ihr seid ja wirklich.
0: Letzte Woche, vier Tage.
1: Wirklich du? mehr gab es nicht? Ja, nee. Und wie fühlt sich das an? Also ist das Total blöd. Nee, wirklich kann man es nee, nicht ja, aushalten? vier Tage
0: habe ich gesagt, ja, jetzt reicht es auch wieder, es auch wieder kommen.
1: <lacht> Aber es interessiert mich mal, dieses dieses Verliebtsein, ihr seid jetzt schon. Dezember, drittes Jahr, oder? Ja.
0: ja. ja Hab ja, ja. ich richtig Ja, drei Jahre ja. werden es dieses Jahr, ja. Ja? ja.
1: Ist das erste Verliebtsein schon äh, weg? Und ich sage mal, also nicht weg, aber man sagt doch, ne, dass äh, diese Schmetterlinge, das hört irgendwann auf und dann beginnt eine andere Phase.
2: Nein, also ich kann eigentlich davon von meiner Seite reden, dass es eigentlich immer stärker und auch intensiver wird. Also Gott sei Dank. Ähm, Weil's einfach, weil wir so viele verschiedene Sachen gemeinsam einfach durchleben und das einfach die Beziehung auch so schön macht und eben auch so vielseitig, weil eben jeder so sein, seine Sachen noch macht und wir viel gemeinsam machen und unternehmen und das erhält das einfach immer so am Leben. Also ich kenne eigentlich nur, dass es sich von Tag zu Tag steigert. Hört man noch gern, Stefan, oder?
0: Ja, Hallo, warum denn nicht? Logisch. Schön, schön, schön. Nee, es so ist es wirklich. Und, und, und das Schöne ist, dass man nie mit einer rosaroten Brille durchs Leben gegangen ist. Ne? Es war immer, ja die Schmetterlinge sind gut, das ist gut erklärt, aber das klingt immer so teeny-mäßig. Äh, aber das stimmt schon. Es ist schon und es wird wirklich stärker, weil man sich natürlich immer mehr schätzt und weil man heute halt zusammen auch immer mehr erlebt. Darum ist ja das Leben so, dass man miteinander erlebt und äh, einiges zusammen verarbeitet. Wir lachen uns tot über Dinge in der Vergangenheit oder die gerade in der Gegenwart passieren. Und das ist ja äh, das Schöne an einer Beziehung.
1: Hm. Ja, dass man auch einfach man selber sein darf. Und die ja, Schmetterlinge natürlich. ist ja, da wird viel so schön geredet, aber dann darf ja, man einfach ich, die Maske fallen. Ja, ich finde das immer
0: so, so teeny mäßig und so, ja, Schmetterlinge, rosa-rote Brille. Ja. Also, äh, das, das, ich sag mal, rosa-rote Brille darf es nicht sein, weil die die kann auch mal schlecht geputzt sein ne? und äh, von dem her äh, ein Miteinander, ein starkes ist sehr, sehr angebracht in unserem Beruf und äh, das schätzen wir sehr.
1: Ja. So ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen ganz tollen Restsonntag und äh, eigentlich das Wochenende fängt ja dann morgen erst richtig ja. an.
0: Nee, jetzt. Oder Es fängt jetzt an. Ja. Ja. Vielen
1: Dank, dass ich so mitkommen durfte. Das war Gerne. sehr aufregend. Ich Gerne. habe gemerkt, was da für eine Arbeit hintersteckt und Konzentration und wie viele Menschen daran mitarbeiten. Ja. Wahnsinnsteam hinter dir ja. und auch eine echt krasse Leistung als Moderator. Vielen Dank. Also bis bald, sage ich mal. Hoffentlich mal. Komme ja immer Tschüss. mal wieder.
2: So immer wieder Sonntag.
1: Ihr Lieben, wir sind am Ende von meiner Folge mit Stefan Ross, aber nicht ganz, denn ich habe noch ein Goodie für euch. Ich habe mit Stefan ein sehr sehr schönes Gespräch im Hotel Andalus geführt, bevor der ganze Trubel backstage losging. Und dabei sprachen wir zwei über Höhen und Tiefen im Leben, falsche Freunde, warum Anna Karina ihn gerettet hat und wieso Stefan eigentlich gar nicht so tickt, wie viele Leute glauben. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das ihr in der nächsten Folge zu hören bekommt und auf gar keinen Fall verpassen solltet. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns beiden Backstage und habt einen Eindruck davon bekommen, was man als Moderator einer Liveshow eigentlich so zu leisten hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder iTunes abonniert und mir eine schöne Bewertung dalasst. Gerne könnt ihr mir auch schreiben über Facebook, Instagram oder meine Website mit ue.de ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und sende euch bis dahin ganz liebe Grüße. Bis bald, eure Sarah. Schlagerspaß, die Show.